0: Ah, herzlich Willkommen, Expedition B, Folge 3, mittlerweile schon, also läuft, kann man sagen, inhaltlich, super, die Zahlen, da arbeiten wir noch dran. Äh, diesmal als Gast habe ich eine wirkliche Hochkaräterin, meine Damen und Herren, Trommelwirbel, müssen Sie sich jetzt vorstellen, stellt euch den vor, ich duze euch ja, Sie, ich duze Sie ja, das wissen Sie, das wisst ihr, ist euch klar, und zwar die Jazzpianistin und Bandleaderin Anke Hilfrich, die äh, ihre Platten in New York aufnimmt, die weltweit auf Tour ist und tatsächlich im Jahr 2016 sogar den Echo verliehen bekommen hat als beste Jazz-Instrumentalistin national. Also das ist schon eine Nummer. Und ähm, ich kenne Anke, weil sie erstens bei mir halbwegs ums Eck wohnt und weil wir uns so rein äh, beruflich ungefähr durchschnittlich alle 7,5 Jahre mal am Rande über den Weg laufen. Und da muss ich sagen, ich finde sie toll, erstens, weil ich ihre Kunst rasend bewundere und zweitens mal, weil sie auch, man muss es einfach sagen, eine ausgezeichnete Plaudertasche ist. Es macht mir einfach unglaublich Spaß, mit ihr zu reden. Das ist ja genau das, was wir für dieses Podcast brauchen. Ich dürfte Sie besuchen in Ihrer Wohnung am Hang mit Blick über die Weinberge hinaus ins Rhein-Neckar-Delta. Schöne Wohnung. Also das war wirklich auf, Anke, auf schöner Wohnniveau. Ich weiß nicht, wie lange du die dafür gebraucht hast, die so herzurichten, äh, gerüchteweise. Äh, hast du ja angedeutet, ist aber egal. Und es war wunderschön. Und äh, es war auch keine Kaffeeatmosphäre. Das heißt, wir sind also ungestört von Geräuschen. Keine klappernden Geschirre und irgendwas. Leider hat sich der Gott, der Podcaster, dann doch noch einen kleinen Twist ausgedacht und ein völlig überraschendes atmosphärisches Störgeräusch reingebracht, so auf seine Weise. Mit dem hatte ich wirklich nicht gerechnet, aber es ist nicht schlimm und es ist auch relativ originell, lasst euch überraschen. Äh, ja, das ist das Gespräch und da muss man auch gar nicht viel drüber wissen. Ich wünsche uns allen viel Spaß in den nächsten 43 Minuten Talk. Und die erste Frage wäre dann auch schon diese. Sind Jazz-Hörer spezielle Menschen?
1: Ja, es ist eine ganz kleine Gruppe. Eine winzige Gruppe. Also,
0: sind weniger als Kabarettzuschauer
1: noch. Ich glaube ja. Wahrscheinlich schon. Also wenn man äh, sogar, also so Größen wie äh, Diana Crawl ja. und äh, Nora Jones, hm. die eigentlich, ist eigentlich nicht unbedingt Jazz, aber die gehört auch noch irgendwie mit dazu. Ja. Also die, die wirklich viele Platten verkaufen, wenn man die noch mit dazu zählt, sind es glaube ich an die zwei 2% des gesamten Musikmarktes. Mhm. Ähm, aber also jetzt so mein, mein Fan oder die, die mhm. typische äh, also meine, meine typischen Fans sind, sind oft äh, ältere, entweder Ehepaare, aber oft auch Männer. Ältere mhm. Männer, die ähm, wahrscheinlich wirklich die ganzen letzten Dekaden sich äh, für, für internationalen, aber auch für deutschen Jazz interessiert mhm. haben. Und die, die regelmäßig zu den Konzerten kommen und ganz engagiert sind und mhm. immer auch auf der Homepage gucken, wo man wieder mhm. spielt und ähm, gezielt Fragen stellen oder ab und zu auch schreiben und so. Also das, das, das vielleicht schon. Ich habe natürlich auch ähm, andere Leute und oftmals auch, äh, äh, natürlich auch äh, Leute, die bei Workshops waren, ne? wenn man jetzt so schon äh, 20 ja. Jahre Workshops gegeben hat, <lacht> kommt da einiges zusammen. Ja. Ne? Und da kommen wirklich auch immer regelmäßig, wenn man dann jüngere Leute, ne? Und die auch sich voll dafür interessieren, was man so macht und, äh, und das verfolgen. Und, äh Aber das merkst du
0: doch bestimmt auch. Wenn, wenn junge Leute im Publikum sind, ist das natürlich ein geilerer Abend. Stimmt's?
1: Hm, nee. Kann ich nicht so sagen. Bei
0: okay. mir ist das immer so. Ich habe dieses klassische Kabarett-Abo-Publikum, wo ein Kollege von mir, der hat, der hat mal ähm, so. vor dem Auftritt so hinter hinterm Vorhang rausgeschaut ins Publikum und sah so im Halbbruch dieses ganze grauhaarige Abo und sagte dann... Die Baumwollfelder. <lacht> das fand ich sehr fies, aber es geht, ist das, wo wir zum Arbeiten raus müssen und das ist diese Farbe, die da so schön schimmert. Und das wird
1: beim Jazz ja passen. Da kann ja. man mal den Blues, wenn man auf die Baumwollfelder muss. Ja. Aber wir haben
0: ja mittlerweile so über diese ganzen Slam-Poetry-Geschichten und Comedy und sowas. Es gibt schon jetzt auch wieder ein, ein jüngeres Podium, das ins Kappel kommt und das finde ich toll, das ist toll. Weil das ist unglaublich, das macht anders an Spaß. Die kommen ein bisschen amüsierwütiger und offener. Ja. An. Ich, ja. ich höre ja Jazz viel seltener, als ich ihn mag. Weißt du, was ich meine? Okay. Ja, ich also, <lacht> versuche Und wie ist, wieso? Ähm, weil du nicht dazu weil, kommst? Du? Nee, weil, ich, ähm, weil ich, ich finde Jazz aufwendig für mich als Zuhörer. Und äh, ich muss, also ich kann Jazz nur hören, wenn ich wirklich mich hundertprozentig mich darauf einlasse, wenn ich wirklich reinkriege und versuche mitzudenken, was die da machen. Mhm. Dann habe ich was davon. Mhm. Oder halt im Fahrstuhl, wenn ich das nicht höre, aber es läuft. so Und äh, deswegen habe ich überlegt, was würdest du sagen zu das Hesed, ist Jazz schon eher eine Musik für Musiker? Oder für Leute mit einem geschulten Ohr?
1: Also ich denke mal das erste ist überhaupt was ist eigentlich Jazz das ist schon mal ganz ja, schwierig ne? hast du ja, <lacht> <lacht> weil ähm, eben du sagst Fahrstuhl ja das ist hm. dann so smooth jazz ja, oder ja. so background jazz ich habe auch mal ich habe so einen Klassenkameraden aus der, was weiß ich aus der Mittelstufe oder so nach Jahrzehnten wieder getroffen dann hat er gesagt ah du machst jetzt so Fahrstuhlmusik habe ich gar nicht <lacht> und und ich war total fiktiert weil ich gedacht habe, was ist das wir einer wie despektierlich redet der von ja. meiner anspruchsvollen Musik ähm, aber natürlich gibt es da diese, manche Sachen sind einfach wirklich auch konzipiert für ähm, ja so easy listening. Also da musst du gar nicht groß dich anstrengen und es ist irgendwie ja. so einfach schöne Melodien. Das, wird das ist ja von Jones
0: und sowas genannt. Also das, was, genau, man, was ach, sich gut sowas. weghört. So.
1: Was wirklich die breite Masse anspricht und was man gut auch im Restaurant laufen lassen kann, weil ja. beim Essen uns niemand stört. Und dann denke ich mal, dass man, also ich habe selber auch angefangen als Jugendliche ähm, Sachen zu hören, die also ich damals eingängig fand, ja groovig. Mhm. Ich habe so äh, Les McCann und Ramsey Lewis, das, Ramsey Lewis hatte auch eine Fernsehsendung und ja, so Leute, die die ähm, ja so gegroovt haben und mhm. wo vielleicht auch gesungen wurde. Ja. Mhm. Und dann kam ein bluesiges Saxophon-Solo oder Trompeten-Solo, Benny Bailey und so. Und es war toll. Und das haben wir dann samstags immer gehört. Ich habe das schon früher öfter mal erzählt. Weil ich musste mich immer absprechen mit meinen Schwestern. Wir mussten samstags immer putzen. <lacht> und da hat die eine, hat dann halt das Wohnzimmer gemacht und ich die Küche. Und da mussten wir uns ja über die Musik einigen. Ja. Werden, ne? Und diese, zum Beispiel diese Swiss Movements, so eine Platte von Les McCann und Eddie Harris, das war was, das hat meine Schwester auch gehört. Das hast das du hat
0: durchgebracht. das kommt Ja, mir und das hatte ja. ich so
1: zum Putzen animiert. Das <lacht> war <lacht> so rhythmisch.
0: Also, das ist jetzt voll Fahrstuhlmusik zum Putzen. <lacht> genau.
1: Aber also es, es war eher, es hatte ich noch motiviert. Es hatte so für ja, es so. ich mit ja. Energie Genau, Genau, es hat ja wirklich was gegeben. Und also wie gesagt, sogar eine kleine Schwester. Und ich meine, wir ja. waren da 15 oder so. Ja. Oder 14 und da hat äh, sogar die fand das gut. Mhm. Dann, wenn du dann dich äh, mehr damit beschäftigst, ich habe ja auch so in einer Rockband gespielt und so, mit der Zeit hat mir das einfach nicht mehr gelangt. Mhm. Dann wollte ich andere Akkorde spielen und du hast über das Jazz-Ensemble halt schon so ein bisschen bisschen an Harmonik eingetaucht und dann wolltest du du eigentlich damit irgendwie, äh, wolltest deine Musik halt auch das alles ausprobieren und dann kommt die Improvisation dazu. Und ich meine, dadurch, dass dass man selber sich dann so viel damit beschäftigt, Hm. findet man das ganz normal.
0: Ja, das ist sowieso. Und das ist ist ja äh, das
1: Ding, ja. ja. Also ich ich kann mir vorstellen, bei dir ist es ja auch, du äh, brütest die ganze Zeit über ein Programm und für dich kommt das eine zum anderen das ist dir alles ganz klar und du findest, das macht doch, alles total Sinn. Geh
0: auf die Bühne, erzählt das und alle sagen, ja, und das alles weiß doch so, kein Mensch, was die du sagst. <lacht> ja, wie soll ich da ja, hinkommen?
1: Genau. Für dich ist alles klar. Und so denke ich dann auch immer, wieso so kapieren die das nicht. Oder warum, ja. warum ist das jetzt? Es färbt Sinn? ja
0: auch. Also man, man, wenn man so eine, so eine Form, Sprach und Denkwelt eben auch Musik, dann eintaucht, dann ist man da ja drin und ja. dann ist man auch, also man kann sich ja schon aufs nächste Level katapultieren und dann ist es drunter, dann Easy Listening eben.
1: Ja, wobei, also bei mir ist es so, wenn ich, äh, wenn mir Musik, wenn Musik gut ist, wenn Musik äh, was hat, ja. wenn Musik was transportiert und gut ist, gut gemacht ist, was auch immer es ist, dann ist es für mich, ist es für also wenn es irgendwie, sagen wir mal, eine einfache Melodie ist, aber es ist, es grooft ja, und die Rhythmusgruppe ja. ist tight, ja, und es passt alles dann finde ich das auch gut, dann kann ich das ja. auch anhören. Es gibt Musik, die finde ich ganz furchtbar. Ja, also ich, äh Aber du hast
0: sicherlich dadurch, dass du selbst Musiker bist, hast du natürlich. Ähm, in, du interessierst dich für, schon für die besonders trickreichen Sachen oder wo es jemandem gelingt, das alles über Bord zu werfen und wieder sowas ganz Einfaches zu finden. Aber also dich, ich würde ich jetzt mal vermuten, also, dass du, dass du ähm, anspruchsvoller bist, dass der Jazzmusiker selbst noch ein anspruchsvollerer Hörer ist. Vielleicht ja, ja. Ja.
1: also äh, ich merke es aber, also zum Beispiel, ich habe Sachen, mit denen ich halt angefangen habe, die ich ganz am Anfang gehört habe, das, was ich gerade erwähnt habe, oder Johnny Gitter Watson, sagt Hm. ihr das noch dieser, der hat aber auch super Klavier gespielt, so ein schwarzer Gitarrist eigentlich so, ist er bekannt geworden, hat auch in Deutschland in so Shows gespielt, ich glaube sogar beim Biolek damals. Ja, beim bestimmt, B- da Bios waren Bahnhof ja, und war
0: so, Leute, ja. Und hier
1: so ein Goldzahn und meistens <lacht> unglaubliche 70er Jahre, so enge, so in Spiesa und anderer bloß hat glitzert ne? und dann so Brusthaar, äh, nee oder kein Brusthaar, aber alles so frei und, und alles hat geglitzert und dann die Gitarre hängt da und dann so äh, so schießt the real mother, aber nie im Facker so genau, was wir <man lacht> vorhin geredet hat also irgendwie gut verpackt und so über Daily-Life-Sachen, ja, und, und immer, es kommen Wiederholungen und Wiederholungen, du freust dich richtig, wenn die zehnte hm. Wiederholung, wenn es endlich in was anderes geht, aber es ruft so sehr und es ist so originell und es mhm. macht so Spaß und du willst dich drauf bewegen, ich höre das heute noch, ja, ja. Und, und auch andere Sachen, wenn, wenn es eigentlich einfache Melodien sind, auch so Latin-Sachen oder hm. so, pf, das höre ich, hör ich mir auch alles an. Also ich glaube, es ist natürlich
0: auch ein Qualitätsmerkmal, ob du als Kollege was hörst und rutscht in so ein analytisches Hören rein ja. dann äh, ist eine stimmt schon nicht. Also die Sachen, die wirklich toll sind, sind die, wo ich vergesse drüber nachzudenken.
1: Das stimmt. Also Wobei ich glaube, es ist ganz schwer für mich, äh, das analysieren. Nicht zu drüber nachzudenken, ich, ne? ich, ich, ich analysiere immer. Ja. Aber ohne
0: äh, das, deswegen lache ich auch so selten im Kabarett von König. <lacht> obwohl ich sage, sag, Hammer Pointe. Weißt du, was ich denke? Genau hat er genau richtig. Das ist super. er das klasse. Ich werfe mich weg, sage ich, ich. Aber ja. ich das ist Iderlich, theoretisch.
1: Iderlich werf ich werfe mich weg. Ich zeig's nicht. <lacht>
0: theoretisch war ich da von der. Ja. Ja.
1: Ich ich ich. Also so bei Konzerten lass mich schon mitreißen und also schon auch und Jubel und so. Aber es ist tatsächlich, äh, man kann es nicht ausschalten. Also ich, ja. ich, ich, ich kann mich dann auch total darauf einlassen, auch gruben, mich bewegen und so oder, oder sagen, wow, super und yeah. Aber äh, trotzdem versucht man immer alles mitzureden. Was macht der da eigentlich oder was passiert da und was passiert hier von der Rhythmusgruppe? Oder Hast du
0: in so? deinem Leben also früher jemals Angst gehabt, dass du, wenn du das studierst, dass du dir da was verdirbst an ursprünglicher... Freude an der Musik? Weißt du, was ich meine?
1: Äh, mir ist es äh, tatsächlich so gegangen, dass jemand, der an der Musikschule mich unterrichtet hat, ja. bei dem ich im Ensemble war, der dann, dann musste ich mal aus, oder habe ich von mir aus ausgeholfen, weil von ja. einem jemand gestorben ist, irgendwie aus der Familie, und habe ich das gemacht, also war für mich ein Rieseneck, bin dann aus Holland extra wieder zurückgefahren und so, und dann hat der vor einem Ensemble, von einem anderen Ensemble, wo ich nicht dabei war, hat er gesagt, ja, die äh, Pianistin da, die hat früher so super gespielt und jetzt, seitdem die studiert, spielt die nicht mehr so gut. Oh, und da, ja. waren, da waren Leute dabei, die mich ja gut kennen und oh. zu mir dann gesagt haben, ey, oder zu ihm gesagt haben, du gehst jetzt und entschuldigst dich, ja. weil das ist eine Unverschämtheit. Mm. Also, was auf alle Fälle ist, ähm, ich habe früher, ich habe immer gesungen. Wir haben sogar, ich habe als Gitarre in der Fußgängerzone gespielt oder mit mm. Freunden äh, am, am, im Schlosspark oder mm. immer auch im Urlaub und so und, und viel gesungen, weil mm. in unserer Familie gesungen wurde aber je kritischer du wirst ja, ja. Äh, also früher habe ich auch in der in dieser Rockband da gesungen und so dann habe ich nicht mehr also habe ich öffentlich oder bei in den Bands dann gar nicht mehr gesungen ja. das finde ich selber schade dass man da irgendwie dann so auch kritisch mit sich selbst umgeht und natürlich auch mit seiner Musik oft ja. äh, vielleicht überkritisch ja. ist und das ist natürlich auch eine Persönlichkeitssache ne? ich ja. bin eh oft kritisch ja. und, und vielleicht auch zu akribisch manchmal in bestimmten ja. Sachen ähm, anderseits ist es ja auch wieder ganz gut, also es hat seine Vor- und Nachteile. Ne? Hm. Aber äh, klar, kann man schon sagen, manchmal, also wenn du dann Je tiefer du eintauchst, desto mehr merkst du auch, was du alles nicht kannst. Hm. Ja, Anfangs spielst du die blues leiter und denkst, yeah, ich kann alles, ja, guck mal hier, die Welt liegt Aber jetzt. der Moment
0: ist doch großartig, wenn du als junger Mensch zum ersten Mal die blues leiter entdeckst, das, stimmt, das ist fantastisch. Das stimmt, oder? Ja. Also, es war du der denkst, der jetzt hast du es. Also, ja, ja, ja. <lacht> nee, du hast sofort du hast so
1: einen Zugang und du merkst, ach Gott, so ein, auch wenn ich jetzt so bei Workshops erkläre, ja. wenn Leute gar nichts können, ja okay, jetzt nehmen mal die, die oder einfach nur die schwarzen und ich spiele schwarzen Tasten ja, und ich spiele irgendwas, äh, S-Moll, A7, ja. Und es klingt alles super. Da denken die aber gleich, sie sind jetzt schon, ja, jetzt ja, sind sie im super. Jazz-Firm. Ja, jetzt kommt alles, was dann noch alles kommt, dass man jeden Akkord reharmonisieren kann, also ad hoc, dass man äh, eigentlich immer, äh, aufmerksam äh, sein muss, wenn der Bassist jetzt andere Wege geht, vielleicht gehe ich mit, mhm. oder wenn der Solist was macht, dass man harmonisch da ganz flex, also ich muss dann immer erstmal sehen, ich kann auch was ganz anderes machen. Mhm. Äh, das zeichnet dann, sagen wir mal, das zeigt dann, wie weit du dich auskennst, ja, mhm. dass du nicht nur das machst, was vorgeschrieben ist. So. Ich habe
0: dir ja vorhin im, im Vor dem Gespräch ich dir ja ja. Kurz erzählt, dass ich äh, Bowie-Fan bin und der hat ja natürlich auch in seinen besten Momenten immer sehr komplexe Musik gemacht, wo irgendwie 50 Spuren übereinander und drei Ideen gleichzeitig, die sich ja noch reiben. Und, ne? ja. und das ist auch sowas, wo man daran gewöhnt ist, ist es ganz normal. Leute, die es zum ersten Mal hören, sagen, was hörst das du für einen Scheiß? Mal irritiert. So. Und ähm, ich habe aber später dann eine ganz seltsame, also außerhalb von Jazz, deswegen also machen wir das nur als kurzen Einschub, ja. aber äh, ich habe ähm, so eine Art Demut oder was gelernt oder so, 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 so einen Gang rausschalten was die Hörgewohnheiten angeht als ich dann irgendwann durch einen komischen Zufall Leonard Cohen entdeckt habe der wirklich so wenig Musik macht, Musik macht wie möglich also das ist ja so ein Zen-Garten an Musik was der macht und trotzdem hat mich das musikalisch berührt also weil natürlich das ganze, die ganze Gedankenwelt stimmt und das Charisma und, aber das hat mich, so, hat, mich so, hat mich so erstaunt weil ich dachte warum gefällt mir das jetzt ja das ist doch sogar, ja. das ist Schunkelmusik mit zweieinhalb Akkorden gerade.
1: Ja, aber ja, ich meine, es gibt ja so viele Witze, ne, was der ja. Unterschied zwischen einem Rockmusiker und einem Jazzmusiker. Der Rockmusiker, nee, der Jazzmusiker spielt 1000 Akkorde vor drei Leuten. Ja. Und der, der Rockmusiker spielt drei Akkorde vor 1000 Leuten. Ja, verstehe. Ähm, ja. Aber, also, das ist, das ist was, was ich von meinem, Klavier, von meinem allerersten Klavierlehrer gelernt habe. Und von Leuten, die, also meine Vorbilder sind ja, wie Ahmad Jamal zum Beispiel oder Miles Davis oder solche Leute, die eigentlich auch, obwohl sie teilweise ganz komplexe Musik gemacht haben, aber trotzdem minimalistisch. Also die Mhm. nicht alles voll gespielt haben. Mhm. Die genauso mit den Pausen gespielt haben, wie mit dem, was sie eigentlich gespielt haben. Mhm. Es gibt so ein paar Live-Konzerte von Miles, sind dann auch meine Lieblingskonzerte, die My Funny Valentine und die... Mhm. Vor and More, das, waren, das war eine Live-Aufnahme, die wurde dann auf zwei, mhm. auf zwei Platten rausgebracht. Und äh, bei den Balladen ist es teilweise so, der, also er spielt irgendeinen irg- 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 so Lauf, ja, setzt ab und im Publikum schreit einer. Ja, weil er so berührt ist. Ja, weil er, weil er, er denkt, getroffen Mann, hat. jetzt das ist das, das ist genau. es. Ja. Ja, ja. Und deshalb, also das ist schon auch. Jazz muss nicht heißen, dass du die ganze Zeit äh, irgendwie Sechzehntelnoten spielst und zeigst, was da alles da noch kannst. Mir, die Musik geht mir total auf den Senkel. es also, also es gibt auch
0: im Jazz sicherlich das Problem der überakademischen Overplay. angeber äh, Ja, ich
1: denke, sobald jemand ja. wirklich ein guter Musiker sein muss, muss er auch... Also ich, für mich ist das das Ziel, also was meine Musik angeht, also ich meine, wenn du auf die Bühne gehst und Musik machst, hm. ich will es ja nicht nur zum Selbstzweck machen. Du gehst ja auch nicht auf, sonst kannst du ein Kabarett ja auch einfach daheim machen. Du willst ja auch irgendwie, dass da etwas entsteht zwischen den Leuten und dir. Wie schön, dass mein... Vermieter oder irgendjemand jetzt Bord. Also jetzt haben
0: wir doch ein bisschen Atmosphäre. Sehr schön. Also die letzten Gespräche waren ja in Cafés und dann haben manche sich Was beschwert über die Störgeräusche. Und jetzt haben wir wenigstens ein Rasenmäher. Ein bisschen authentisch jetzt, weißt du?
1: Wahnsinn.
0: Ihr könnt ja den Ausblick nicht sehen. Allem, ich gucke ja auf Weinberger. Das sieht wunderbar aus. Ich frage mich, wer mäht im Weinberger. Aber egal. Genau, wer da? <lacht> Vor lag noch Hochschnee. Ne? Also
1: komisch. Ja.
0: Nee, aber. Äh, nee,
1: aber, äh, aber also, äh, das heißt nicht, dass ich mich aufs Publikum... Also, dass ich beim Schreiben... Beim Schreiben, (lacht) beim Spielen? Also, ich ich setze mich nicht hin, wenn ich komponiere und denke ans Publikum. Also, Mhm. das ist, glaube ich, bei dir anders, weil du ja wirklich diese Mhm. Interaktion haben musst. Aber ich mache etwas, was mich selber berührt, wo ich selber sage, also, wo ich... etwas, was ich gerade durchgemacht habe oder etwas, Mhm. was mich äh, beschäftigt oder... Und denke dann gerade, also, wenn ich was mache, was authentisch ist und was ich auf der Bühne vielleicht auch so transportieren kann, also vielleicht den Leuten, also viele, was, was ja mein zum mein Klavier das ist einer der ersten Konzerte, der ist genauso wie er morgens im Unterricht war, ist er auf die Bühne, da hing er aber dann noch so das Essen, vom, vom, die Brösel liegen noch so auf dem Ding und dann hat er, der hat kein Wort gesagt, den ganzen Abend, ja wenn er genervt war vom Saxonisten, ne, so, äh, hat er so gewinkt und dann hat er einfach das abgekürzt, der war eigentlich noch gar nicht fertig mit dem Solo und dann hat er die Bridge gespielt, da war das Thema rum, der ist total entsetzt und also der hat eigentlich nur für sich da gesessen, dem war es ja. scheißegal. Ne. Und ähm, mich hat es trotzdem natürlich total fasziniert, ja. ne. aber äh, wenn man da dann eben so viele von den Afroamerikanern anguckt, also mhm. gerade so auch äh, mhm. so ab den 60ern, 50er, 60er die Typen kommen immer dressed up auf die Bühne und da gibt es wie so einen Code, du darfst niemals äh, äh, schlechter aussehen als, die, als das Publikum, mhm. ja? also einfach professionell auf die Bühne kommen und dann gab es so Typen wie, was weiß ich, äh, Ken Ball und Ned Adderley, äh, 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 da hat dann später der Joe Savino mitgespielt, weißt du, Mercy Mercy mhm. und so weiter, diese mhm. ganzen Stücke. Das waren konferenciers und, äh, okay. und diese Gillespie, die sind auf die Bühne gegangen, die wussten, wie sie mit den Leuten, wie sie Ansagen machen, wie sie sprechen mm. und so, haben da ihren Humor, ihre, ihre Person rein, reingebracht. Mm. Und ähm, da, da ist das, ich glaube, dass es das so ein Publikum auch dankbar aufnimmt, mm. weil du denen vielleicht auch so vielleicht mit Worten hilfst, so ein bisschen mm. Zugang zu so einem mm. Stück zu geben.
0: Moderierst ja. du auch?
1: Ich moderiere Und immer. hast du Gags? Äh,
0: ein Zwei?
1: Äh... <lacht> eh manchmal sind es Gags, ja. manchmal erzähle ich halt einfach irgendwas. Ja, ja. Also der Schlagzeuger... Also, einfach
0: gesagt, gibt es was, was du erzählst, regelmäßig, mal gezeigt, wo du weißt, das ist eigentlich immer lustig, das mögen die Leute immer gerne hören.
1: Aber es ist oft aus dem... es kommt aus Ja, das ist so ein Situationskomik, das funktioniert immer Und dann, weil es ja. lustig ist, ja. erzähle ich es dann ein paar mal, mal und irgendwann ja. denke ich, oh, jetzt haben jetzt aber schon aufgespielt. <lacht> ja. Aber, ja. Äh, nee, es funktioniert schon, aber wenn die Rhythmusgruppe dann schon gar nicht mehr witzig schon guckt und lacht, dann sieht es auch so aus, das bringt du ja den alten Karlauer wieder. Nee, aber zum Beispiel wir... Dass wir da 2017 waren, wir auch wieder längere Zeit auf Tour. Und dann ähm, hat man halt so im Auto festgestellt, dass wir alle im Schwimmverein waren. Ja? Dass mhm. wir alle ursprünglich geboren in Baden-Württemberg und dass wir alle im Schwimmverein waren in der Jugend und richtig, also drei, vier Mal in der Woche trainiert haben. Ja. Und, ähm, äh, und dann habe ich halt all das so erzählt. Ja? Und dass wir alle im November geboren, alle Skorpion sind <lacht> und so. Und ich meine, das ist total uninteressant eigentlich, ne? aber irgendwie die Art und Weise, wie ich es dann halt gebracht habe, fanden es die Leute lustig. Und dann habe ich in der Leisthalle in Hamburg gespielt, das ist ja kleine Leisthalle, ist ja ein ganz tolles also so, wahrscheinlich auch eher so ein Abo-Publikum, so ein Klassikpublikum publikum ne? Die Leute waren, die haben so Standing Ovations gegeben, die waren mhm. so begeistert ich, ich hätte, glaube ich, eine Stunde 15 spielen sollen. Wir haben zwei Stunden gespielt. Davon habe ich ja drei, vier Ja, okay. und, Aber die Leute waren so dankbar dafür, weil mhm. es so, so frisch und auch total authentisch war, wurde mhm. mir gesagt. Ja, also ich habe einfach so, ich habe kein Blatt von. Der eine, der kam dann aus, aus Schleswig-Holstein und, und von dem waren dann auch viele also Familienmitglieder mhm. da, lebt eigentlich in New York. Und dann, ähm, dann sind wir irgendwie so kurz vor, was weiß ich nicht, also Richtung Hamburg da, in der Raststätte ausgestiegen und der so, oh, das riecht wie Heimat. Und es so, roch total nach Pool. Also, äh, also da hat so <lacht> <lacht> Und ich so, und dann stand alles in Und dann auch später dann immer, mal, wenn irgendwas passiert ist am Tag, habe ich es abends dann erzählt. Ja, und der Schlagzeuger hat dann so, bei der Anke muss man aufpassen, wenn man irgendwas preisgibt, rucksen kurz auf, auf, auf die Bühne, Bühne. und das man dann nicht Und
0: wie, was die Interaktion mit Publikum angeht, ich ähm, mein ähm, Während ihr Musik macht, nehmt ihr das Publikum nicht auf. Da seid ihr unter euch. Also, das kann, also, also ihr würdet jetzt nie, jetzt, wenn das Publikum nach einem tollen Solo besonders lang äh, klatscht, würdet ihr nicht abwarten, bis, bis der nächste einsteigt oder sowas.
1: Äh, doch, also das <lacht> vielleicht schon. Also ja. ist zwar nicht Usus, weil man ja irgendwie so einen Drang verspürt, aber wenn man merkt, es ist so... Das Publikum ist noch so bei dem letzten. Ja, ja, genau. Also, ja. Äh, und da hat es interessant, dass du das sagst. Also, einmal ist es so, dass ich nicht, ähm, eigentlich nicht aufs Publikum gucke, während wir spielen. Hm. Also, ich bin nur auf die gerichtet, wenn es wirklich, also, vielleicht, wenn, wenn ich gar nichts mache und der Schlagzeuger hat ein großes Solo oder so. Hm. Und, und wenn ich dann, wenn ich Zeit habe reinzukommen, aber meistens ist ja ein Q und dann vier Takte später muss ich da sein, wo mhm. ich bin und dann mhm. muss ich mich konzentrieren. Und oh, dann mache ich nochmal hier einen äh, ja, Applaus da, für genau. ihn oder so und drehe mich nochmal hin, aber habe keine Zeit da. Und oftmals ist man ja auch, äh, also bei so kleinen Kunstbühnen ist ja, glaube ich, mhm. hat man auch den, den Kontakt besser zu den... Also Klar, ja, Finde ich auch persönlich am, äh, am schönsten, wenn ich die ersten Gesichter sehe oder auch mhm. in einem Club, mhm. wo du so den Direkt... Aber bei einem größeren, wenn die Bühne weiter weg ist und, mhm. und, und du so angestrahlt bist, meine ja. ersten Erfahrungen ne, so bei größeren Festivals, das war für mich das Grauen. Du hm. guckst in so ein schwarzes Loch, ja. du hörst nichts ja, und du denkst so, also lustiger als jetzt. <lacht> Wenn sie <wenn's> jetzt nicht <wird's, wenn's jetzt lacht> lernt, ist ja ein Dollar genau. also ganz, Du spürst, da ist gar nichts. Da ist gar ja. keine Wechselwirkung. Für mich ganz irritierend. Ja. Ja.
0: Ich habe äh, jetzt diesen, diesen diesen Auftritt bei der Echo Verleihung angeschaut. Wirkte das nur so oder hast du da wirklich eigentlich nicht zum Publikum hingesessen?
1: Ich habe nicht zum Publikum gesessen. Ja, okay. Ich ja. saß, also wenn du das Publikum bist, saß ich so.
0: Also ja, Publikum ja, so, so. Ja, ja, genau, quasi im Profil für... Ja. Im Profil, ja. ja. Und du, aber so, wo die Kamera so hergeflogen kam, die kam nämlich oft dann hinter deinem Rücken und dann gab es auch die anderen und sowas. Aber hey. natürlich auch, siehst du mal, das, die sind da jetzt ganz bei sich. Und
1: ja, aber äh, also äh, muss man sagen, also, mir hat irgendjemand hat mir mal, also ich bin jetzt ganz ehrlich, ähm, viele haben auch gesagt, das war ganz toll und so, ne? Für mich war das so anstrengend, weil mhm. ähm, ich bin dienstags schon mal hin, also es war am Donnerstag und dienstags bin ich schon mal nur für eine Stunde für so einen Pressetermin. Mhm. sechs Stunden mit dem Zug hin, habe den Pressetermin gemacht und ich dachte so, ihr habt jetzt noch was geredet, nur, nur, nur Fotos. Ich so, was, nur Fotos? <lacht> ich habe da nicht mal die Haare gewaschen, ich bin da hin gedacht, es kommen irgendwelche Interviews, war gar nicht. Dann bin ich wieder zurück, wieder sechs Stunden. Mhm. Dann bin ich noch auf dem Geburtstag von meiner Mutter und so. Mhm. Dann wieder morgens um vier aufgestanden und dann um fünf losgefahren, dass ich da um zehn bin. Mhm. Dann hatte ich mit dem Schlagzeuger, der später jetzt bei mir jetzt ja auch eigentlich fest mhm. in der Band spielt, aber das war damals das erste Mal, wir hatten noch nie geprobt. Mhm. Und er stand in der Vollsperrung. Und ich wusste und da Kann hat er gesagt, also, ich bin nicht sauer, äh, ruf jemand anders an und so. Ich sehe so, jemand anders wie soll ich jetzt noch bringen? <lacht> <lacht> da kam der halt zu spät, also es war und man musste so zwei Durchlaufproben fürs Fernsehen, Mhm, die ganzen anderen Leute sind immer mit so was weiß ich, der berühmte Typ, dabei war das irgendein ganz anderer, Statist, der hatte dann... Ja, so der hatte das schnell stand dann genau. Stell, genau. Nur ich war immer die, die da saß. Und <lacht> die war über deiner Die, die,
0: immer der, ja, die hier, macht hier auch ich, nichts. <lacht> genau. ja uns nichts. Zu tun. Und ich war
1: fix und fertig, total erschöpft. Dann soll ich mit dem Götz-Alsmann ähm, noch was machen. Dann das. Dann hast du... Jetzt wird der Rasenmäher ziemlich Egal, gesucht. noch mehr
0: Atme, wunderbar. <lacht>
1: okay. Und dann äh, musst du ja... Dann hast du eine bestimmte Schminkzeit, wann du mhm. Backstage geschminkt wirst. Dann... Ähm, wirst du abgeholt und dann wirst du am roten Teppich rausgelassen, dann musst du über einen roten Teppich... Es gibt, gibt lauters und dann hast hm. du ein Fotoshooting an der Wand äh, und ich hatte mir auch noch keine Rede überlegt, weil es hieß eine Minute und nicht länger und nur ja. vier Minuten spielen. Das hat mich total unter Druck gesetzt, ja, natürlich. weil wie wir A, beim spielen, ne, habe ich ja. dann gedacht, komm ähm, also wenn es dann fünf Minuten... Nein, nur vier Minuten. Hm. Dann habe ich gestoppt, wie lange ich spielen kann und sie wollten auch, dass ich die Ballade spiele und so mhm. weiter. Ich will jetzt gar nicht so lange darüber reden. Jedenfalls nee, aber, war ja. war das alles total unter Druck. Und dann redet der Erste, nachdem er sein, sein Echo kriegt, dieser Benny Grepp, und redet und redet. Und die Leute brechen zusammen, weil er so richtig so ein Kabarettstück daraus ja, so gemacht hat. Ausführlich. War, aber es war total lustig und toll und berechtigt aber der hat sich überhaupt nicht dran gehalten, von wegen eine Minute. Dann mhm. kommt so ein anderer Pianist aus Armenien, ich weiß nicht, ob der kein Englisch versteht, aber jedenfalls hat der sieben Minuten gespielt, statt vier Minuten. Keiner hat sich dran gestört. Ja. Und ich so, ach du Scheiße, und ich weiß noch nicht, was ich reden soll. Und dann bin ich Backstage gegangen, und ja. dafür, für mich kam dann ein saß dann ja, nebenbei der Mutter eine andere blonde Frau.
0: Immerhin. 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 Ja, ja.
1: Und dann äh, saß ich meine ja, aber... <lacht> also, Und dann habe hab ich mir überlegt, oh Gott, was sage ich denn, was sage ich denn? Und dann habe ich gesagt, ah ja, ich sage einfach nur Danke. Und dann habe ich ja ganz spontan geredet und habe ein Zeug, das wurde, glaube ich, aber nicht live übertragen. Nur also das habe ich jetzt nicht... Ich hab, ich hab nur, nur bei ja, der Live-Übertragung ja. war glaube ich, drin. Aber dann bei, dem, bei irgendwas ist, ist es nicht, weil das ja auch gekürzt wurde auf, mhm. auf eine Stunde und so. Egal. Und da zum Spiel noch mal. Ich war, Backstage, also ich war total ja. unterkühlt, du sitzt den ganzen Tag dann da rum, mhm. ja, hast diesen Stress und dann äh, Backstage ist eisekalt also und dann äh, musst du irgendwie überlegen, Ja, da stand so ein Keyword und dann habe ich mal kurz, jetzt auf die Bild, jetzt musst du da und so. Und dann wirst du angeschrien, jetzt musst du dich da hinstellen, und oh, jetzt raus. Und dann sitzt du da am Klavier, sitzt <lacht> da im Dunkeln, ja. weil die Scheinwerfer sind noch, an. da ist, geht noch was anderes vor. Ja eben. Der erzählt, auch ewig, statt einer Minute erzählt er drei Minuten, wir sitzen in Startlöchern. Ich so, oh, ich glaube, das wird im ja. <lacht> ja. Und ich habe dann ja, ähm, und dann kommt auf einmal der Spot und dann muss es losgehen und so. Oh, das war total aufregend. Mhm. Und dann sitzt ja die ganze Musikbranche, sitzt da, mhm. alle. Mhm. Alle Plattenfirmen, alle mhm. so und so und gucken und beurteilen und so. Und du denkst so, jetzt oh, musst du es aber auch gut machen. Mhm. Und wie gesagt, die wollen, dass ich die Ballade spiele. Ich habe aber... Hab dann auch gedacht, das ist in Ordnung, jedes andere Stück würde wahrscheinlich viel zu lange dauern. Und dann habe ich dem Bassisten ja auch noch ein kurzes Solo gegeben, weil ich gedacht mhm, habe, das war ja der New Yorker, ja. Mhm. Er kommt, es gibt, da habe ich dem mal ein Solo gegeben und habe dann das Thema raus gar nicht mehr gespielt. Ja, ja. ja. Mhm. und eigentlich weißt du, diese ganze Art und meine, meine Stärke ist, denke ich, meine Ballade auch die, die Melodie zu spielen und mhm. das zu transportieren. Und so habe ich einfach nur in seinem in den letzten drei Akkorden von seinem Solo habe ich noch schnell D die, D die, 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 fertig. <lacht> so also ein Demo-Zusammenschnitt
0: von dem <lacht> ja, Song. <lacht> total bescheuert.
1: Und ich komme zurück, und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt: Und wie war's? Meine Mutter hat gesagt, es war ganz okay.
0: Ah! Ah, ja. Und dann
1: habe ich gedacht, ich sterbe, weil meine ja. Mutter sonst immer sagt, das war das beste Konzert, das ist ah. Und dann sagt sie immer mich so, das war ganz okay. Und dann später hat es, und, und meine Schwester hat sie dann zusammengegangen, hat sie gesagt, das geht doch nicht, das kannst du nicht sagen. Ich habe keine Angst, was sie da geleistet hat, den ganzen Tag schon und dann noch. Ja, und jedenfalls äh, und dann hat sie dann die Übertragung im Fernsehen gesehen und hat gesagt, ich bin eine schlechte Mutter. Ja, das <lacht> es war ja, ganz. Ja, ja. Nee, die hat es auch nicht, man hat's nicht genau. gehört im Saal. Ja, eben, dann klingt
0: es noch komisch. Dann sitzt man Aus, sitzt und, weit aus, weg. Bis, aus dem kriegt man ja nur äh, diese ganze Maschinerie um ja. dich herum. Man ja. sieht, wie du eingespannt ja. bist genau. da. Und genau. man, auch dann, wenn man dann noch ein Angehöriger zuschaut. Meine Mutter hat sich Sorgen gemacht, dass immer eine fremde Frau neben ihr ist. Sie hat sich ihre Tochter ausgehabt.
1: Genau. Eigentlich liegt vielleicht, braucht Hilfe, liegt irgendwo, manche hat Schnappatmung. Nee, aber so viel dazu, ja.
0: Äh, Was mich fasziniert hat, der ich mich ja wirklich nur oberflächlich mit Jazz auskenne und der ganzen Branche, ähm, dass du gerade auf dieser letzten Platte so einen sowieso schon inhaltlichen Zugang zu deinen Songs hast und dann aber auch noch tatsächlich einen sprachlichen. Also da geht es vor allem um diese beiden Mhm, mitgesprochenen Lieder. Und äh, das das habe ich gar nicht oft gesehen oder gehört, dass jemand dass Jazzmusiker inhaltlich an ihre Musik rangehen ist das wirklich das, eher selten oder ist das mittlerweile, machen das alle
1: also äh, äh, was es ganz oft gibt ist, ist dieses Konzept Konzeptalbum, also ich wollte ja genau, dass man da irgendwie ach jetzt Filmmusiken oder jetzt das und das mhm. ne? dass die Leute gleich so Schublade haben ah ja, da weiß ich, was mich ja, erwartet ja. ne? habe ich jetzt so noch nie gehabt ich hatte ein, das einzige Konzept, dass ich eigentlich auf jeder Platte, die ich bisher gemacht habe äh, monk stück gespielt habe, als mhm. Hommage an eigentlich meinen ersten Inspirator. Ja. Der bei der ich sage das jetzt nicht mit dem blonden Monk. Ja, ja genau, das hat Ups. mal <lacht> Jazz- oder oder so. das Das gibt es ja öfter, es gibt ja auch äh, Jazz und Lyrik und sowas gab ja, mhm. aber da habe ich mir überhaupt nichts, ich habe mir da gar nichts angehört oder ich so. Meine, ja. Und habe eigentlich auch mit dem Martin Luther King, mhm. tatsächlich gibt es auch noch andere Reden, die mir... Ähm, diese Mountaintop Rede und viele anderen reden die, die einen unheimlich berühren ja. hätte ich hätte ich genauso nehmen können aber ich habe dann doch diese berühmte genommen weil ich ähm, weil ich dachte da war er einfach auch auf dem Höhepunkt seines, mhm seiner Beliebtheit, mhm. da konnte er richtig was ausrichten, mhm. weil er mhm. von der Politik ange- äh, 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 wie sagt man da? von der Politik akzeptiert war. Mhm. Ja. Ne? Und so hat er ja auch den Zugang dann zum Weißen Haus geregelt genau, an diesem selben ein, Tag. Eine, eine Und dann ja. sogar äh, wurde das ja alles umgesetzt, mhm. zwar von einem anderen Präsidenten, von Lyndon B. Johnson, aber ähm, es wurden tatsächlich diese diese Gesetze, diese Forderungen, die sie an dem Tag gestellt haben, wurden umgesetzt und das war auch dank seiner Popularität mhm. und, und weil nichts passiert ist, dass 250.000 Leute da nach Washington marschieren mhm. und, ähm, und die ganze Elite und die ganze Politik, die wollten alle, die wollten es verhindern, mhm. die haben aber insistiert und dass das alles so gut ausgegangen ist, das ist für mich auch so ein so ein tolles Beispiel in, in vielen anderen Sachen, Selma und was auch immer, ging es ja dann schlecht aus oder mhm. kam es dann zu, zu Unruhen oder zu Verhaftungen oder zu blutigen Auseinandersetzungen und das war so, ein friedliche, so eine friedliche mhm. Veranstaltung und in deren Folge dann eben diese ähm, Gespräche im Weißen Haus stattfanden, daraufhin die Veränderung und daraufhin hat er dann 94 äh, 64 die äh, den Friedensnobelpreis bekommen mhm. und so. Ne?
0: Und ist das, wie ist das so prozentual? Wie viele deiner, ich nenne es mal Songs, also Kompositionen, ja. äh, entstehen aus einer inhaltlichen Idee und wie viele aus einer musikalischen Idee? Was ist der Impul- anfangs, der Start?
1: Also ich, ähm, am Ende ah. ist eigentlich jedes Stück, ähm, ähm, hat jedes Stück doch auch immer irgendwie was mit einer Situation oder mit hm. einem Gefühl oder mit irgendwas hm. zu tun. Aber dann, ähm, manchmal kommt auch diese musikalische Idee zuerst mhm. und dann denke ich, also zum Beispiel, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber dieses, äh, auch auf der Dedication habe ich ja ein Stück da Italien gewidmet, beziehungsweise das ist ja auch für meinen Freund, der Italiener ist. Mhm. Ja. Und der heißt also mit Vornamen hat er halt, beginnt mit einem G und G-Moll ist seine Lieblingstonart. Also habe ich was angefangen in G-Moll. Mhm. Diese Sache wird dann transponiert nach C-Moll, weil sein Lastname ist mit C. Ja? Ach, sehr schön. Und auch in Moll und so. Und es arbeitet sich so durch die ganze Modulation. Und dann kommt Hardware, wie Helfrich ja, und die Also das weiß kein Mensch. Aber ja, das habe ich für ja. ihn dann noch mit da reingebaut. Ja, dass, okay. dass, dass er was, oder dann Hast du das schon mal öffentlich
0: erzählt? Ja, ich nee. ja. Nein. Okay. Na, also weiß ich nicht. Äh, äh, also
1: jetzt nicht auf der Bühne, niemals. Nee, nee. Habe ich mal Freunden erzählt, aber ja, ich glaube nicht super. in der öffentlichen Sache. Toll. Und, ähm, oder nach einer Trennung, wir haben dann weiter zusammen gespielt, aber war eigentlich eine sehr traurige Trennung hm. für mich habe ich dann ein Stück geschrieben, Sehnsucht, äh, ich sage dann immer nur, das nächste Stück <lacht> spricht für sich selbst und so, der Name mhm. ist Programm, ne, das sagt ja überhaupt nicht den Hintergrund, aber also, das habe ich auch, also das ist glaube ich das schnellste Stück, das ich, also das habe ich glaube ich mhm, kann einem, ja, Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wie, weil ich bin so jemand, ich habe auch wenn du dich ein bisschen harmonisch auskennst, da gibt es mm. ja so viele Entscheidungen. Ich bin mm. so schlecht in Entscheidungen. Du ich, gehe ich den Weg, gehe ich den Ort. Das ist aber auch schön. Acht. Yeah. Und am Ende denkst du, das ist ja alles nichts. Dabei hast du großartige Ideen. Yeah. Aber du bist so overwhelmed von diesen ganzen Möglichkeiten, mm-hmm. dass du am Ende keine, keine eingehst. Yeah. Und da, ich wollte es bis zum nächsten Tag fertig haben. Und, und war so selber ergriffen von meinem Spiel, schön, dass ich yeah. vor, mich, vor mich hingeweint habe, weil ich es yeah. geschrieben habe.
0: Na, und, man denkt, ja, naja, wo kommt das her, das, das hast du jetzt nicht selbst geschrieben, das ja, kam irgendwo wirklich, angeflossen. Ja. Ja. Und dann, äh, da
1: ist so eine Dramatik auch in der Leine, der Basslinie und äh, auch eben sein Anfangsbuchstabe ist, ist, ist äh, drin, mein Anfangsbuchstabe ist drin und, äh, und die Bridge also, die, ist, also der, die A-Teile sind so einem, auch mit so immer mit so chromatischen Vorhalten, mit so einem Ding, das sich so nach oben schlängelt oh, und ganz yeah, yeah. Und dann, also schon ganz traurig <lacht> und mit am Anfang, ist auch mit Cello habe ich da irgendwie so eine, so eine Intro, gesch- also ausgeschrieben, was der Cellist spielt, dadurch ist es noch sehnsüchtiger, sagen wir mal und dann kommt die Bridge und die ist dann im Dreivierteltakt mit lauter Dur-Akkorden und, und man hat noch Hoffnung, dass es ja, wieder... So kommt könnte es doch sein <lacht> ja, Genau <lacht> <lacht>
0: Also meine, meine Vorurteile, die gespeist worden sind aus meinen Bekanntschaften mit eher ja, amateurhaften Jazzmusikern, die, 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 die denken sich da ein Lied aus und dann überlegen sie, was für ein Titel passt denn da jetzt drauf. Gibt's oft? Und äh, ist schon oft so gibt's, auch, ne? Gibt's oft. Und dann sagt und man, wir so brauchen halt einen sch- Titel, dann fällt, das, das klingt, passt das doch genau. Ich verstehe so. das gar
1: nicht. Ich ja. verstehe okay, das nicht. Okay, ja. Also ich, halt, ich, äh, okay. ich verstehe, wenn jemand <lacht> unheimlich viel so raushaut, ständig ja. irgendwas schreibt, und dann gehen einem irgendwann die Titel aus. Mhm. Aber bei mir ist ja immer, ist es immer irgendwas mit meiner Persönlichkeit oder mit ja, irgendwas ja. Äh, verbunden. Deshalb.
0: Du hast einen emotionalen, inhaltlichen einen Kern und Ausgangspunkt. Das ist immer. jetzt nicht eine reine musikalische Idee. Sondern es es manchmal geht um ist Gefühle. die
1: musikalische Idee zuerst, mhm. aber dann, und dann wächst es und dann kommt, kommt, ja. kommt die Adaption zu einem, Gefühl, zu einer Sache. Oder manchmal kommt es aus einem Gefühl raus, aber meistens ist ja auch eine Befindlichkeit also du fängst an bis in einer bestimmten Lebenssituation gerade oder bis, genau. bis irgendwie was weiß ich es ist sommer es ist äh, total verregneter sommer die leute sind alle irgendwie im urlaub nur du zu, sitzt zu hause ist ein gewitter nach dem anderen oder so und da habe ich dann die stormproof geschrieben mhm. und so ne und genau. viele stücke aus der aus der platte also ich habe auch schon viele Kollegen, die dann auf die Bühne gehen und sagen, so, wir spielen jetzt ein Stück. Es hat noch keinen Titel. Es hat noch keinen ja. Titel. Sagen Sie mir doch einfach und der Beste wird dann genommen.
0: Oh ja, so. ja, das ist nicht deine Welt.
1: <lacht> nee, nee, also da ist, ist das schon persönlich. Es ja. hat schon... Ja.
0: Okay, also ich darf dir noch mal als ein Kompliment mitgeben, dass meine Frau, die zum Beispiel mit Jazz gar nichts anfangen kann, die dann immer, wenn ich im Wohnzimmer mal gesagt, habe, mach das bitte aus, dass ich, das nervt und so. Und die hat äh, mitbekommen, wie ich dieses Martin Luther King Stück gehört. Ich glaube, ja. ja, wer ist es? Pride. The Price. The Price. Ja. Genau. Mhm. Und ähm, da habe ich
1: auch mir den Titel entschuldigung ja. überlegt. Äh, den Preis, den er eigentlich gezahlt hat, äh, ist sein Leben. Also er hat, er hat ähm, er hat alles dafür gegeben, um eben äh, einen Großteil der Bevölkerung irgendwie, einen Großteil der Bevölkerung zu unterstützen und hat das mit seinem Leben bezahlt, den Preis, den ja, er bezahlt okay. hat. Ne? Das, das, ist das der war Preis. mein Gedanke. Ja. Er hat
0: aufgehorcht und gesagt, oh, das ist groß. Und Ach, das bitte. fand ich total cool. Weil, also, und sie war gleich geflasht von, von wie du halt. Äh, das klingt jetzt platt, aber die Musikalität dieser Rede halt erforscht hast, aber eigentlich äh, die Musikalität und der Inhalt, den hast du zusammengeführt irgendwie ja. auf eine sehr interessante Weise. Und das hat das funktioniert. Dass ich jetzt dachte, das Ding ist so originell, das muss doch jetzt ein internationaler Smash-Hit geworden sein. Bist du deswegen in den USA eingeladen worden? Wegen der Nummer.
1: Also ehrlich gesagt, ich bin ganz schön blöd, <lacht> und, und ich bin auch langsam und, und träge und furchtbar also ich habe jetzt, ähm, das war, ich glaube 2016 oder so, hat mich ein, und ich finde es ja immer dubios, du kriegst ja immer so komische Mails. Ne? Man kriegt ja viele komische Mails. Ich habe dir auch eine Mail geschrieben, äh, bevor okay, wir das Gespräch haben. Da wusste ich immer, wer es ist. Und ich habe auch immer nicht gleich, weil ich es gar nicht schaffe, <lacht> immer gleich zu antworten. Aber da hat mir eben eine Zeitschrift äh, geschrieben und ich, wusste, ich dachte, das ist wieder irgendein Spam und hm. irgendein Scam. Und dann, äh, ja und so. Und es kostet aber 1.000 Dollar, müsste ich dann auch noch bezahlen, dass die einen Artikel über mich schreiben, muss ich erstmal 1000 Dollar bringen. Mhm. Da ich gedacht, komm, heb mich hinten rum. Und so, Anke, I think your, your CD and your rendition of so und so und mit dieser Rede und so, ähm, das ist eine der besten Platten und besten und originellsten Ideen der letzten so mhm. und so Jahre. Haben mir halt so voll Honig um den Mund geschmiert. naja, das sagen die nur, weil ich die 1000 die Dollar habe. So, so. so, und jetzt sehe ich aber auf ja. Facebook ständig von, dieser, von diesem genau von diesem Magazin irgendwelche ähm, Feature-Nummern, vierseitige Artikel. Hm. Ähm, Wahrscheinlich haben die Leute dann das Geld eben bezahlt. Und es war in so einem, es war gerade, ich habe 2015, habe ich ja die Platte gemacht. Hm. Ich sagte ja, die Arbeit, was mit der Platte zu tun hat, ich habe alles wirklich fast selber gemacht und so viel, also natürlich, meine Schwester hat diesen Film gedreht, war dabei, ich habe so viel Unterstützung gehabt die Musiker haben ja super gespielt und haben mich da auch unterstützt aber im Grunde, was, was, was eine Anstrengung das bedeutet, mhm. ne? also, ich, also du hast ja keinen Pro- Produzenten, der dann sagt, mhm. oh, mach mal das, oh, ich trage dir die Sachen dahin oder mhm. ich mache das und das, du sitzt da und du denkst, jetzt bin ich, ey, jetzt sind all die, der Schlagzeug ist nach New York geflogen, ja.
0: Ich habe sie alle angeheuert. Ich ja. habe die
1: alle angeheuert, jetzt muss das auch klappen, ja, und dann Ja, der der Dings kann aber da nur einmal kurz proben, dann haben wir aber noch einen Kick, dann müssen wir noch andere Stücke üben. Wir haben aber nur die eine Probe mit der Gesamtband, der Sprecher kann aber nur dann morgens. Hm. Äh, Meine Schwester ist schon total (lacht) überfordert, weil sie die ganze Zeit immer nur im Keller sitzt. Sie war vorher in Brasilien, ist total gejetlagged und arbeitet nur für mich die Arme und so. Also ich fühle mich jedem verantwortlich und dann kostet das ja, alles kostet Geld, Geld, Mhm. Geld. Und dann hast ja noch, habe ich ja diesen so einen Antrag gestellt, um ein bisschen Support zu haben. Dann brauchte ich, äh, habe ich zwei Jahre lang gekämpft, um von dem Martin Luther King Jr. Estate ähm, Rechte zu bekommen, mm-hmm. das überhaupt aufzunehmen. Ja? Ja. Und das kam in der Nacht, bevor ich, also da war ich Such noch acht um zwei. Dann hab ich gesagt, okay, Uncle, I think it's a great musical idea und so. Ich muss da auch was bezahlen. Ne? Also das ja. machen die auch nicht umsonst und muss genau sagen, wie viel Platten und so. Ja. Das weiß man ja auch alles nie im Voraus. Naja, nee. jedenfalls. Wäre das nicht gekommen in der Nacht davor, hätte ich die, hätte ich das, wahrscheinlich, hätte ich das wahrscheinlich. so gar nicht aufnehmen können. Ja. ja, der Platten, also der es dann rausgebracht hat, hat er gesagt, ich kann so ein Risiko nicht eingehen. Es gibt einen Riesen, wenn da eine Klage kommt, ja, kannst mhm. du alles vergessen. Ich habe mir das so oft angehört, habe so, so lange darüber nachgedacht, was könnte ich eigentlich damit machen. Und habe dann versucht, eben, also den Unterbau, mit der Zeit habe ich einfach kapiert, man kann es mit einem Grundton machen, weil es ist eigentlich ziemlich, also mhm. ein paar Mal wechsellich mal ein halbton hoch mhm. oder dominantisch, aber eigentlich ist es in einem Grundsound und ist bluesig. Mhm. Und er ist ja ein, ist ein Prediger ja. aus genau, der Predigertradition, Gospel. Gospel. Der hat ja viele ähm, auch, äh, Gottesdienste mit Mahalia Jackson und anderen gemacht. Also der, der hat, äh, das ist da einfach in den drin. Also der spielt die Blues, äh, spricht wie die Blues und Leider und hat halt auch seine äh, diese Rhetorik. Äh, bestimmte Motive wie Mus- fast musikalische Motive rhythmische Motive ja. ähm, also I have a dream that genau. die immer dieses da body ja. bahha bah, ha. wieder sowas ne? und das habe ich mit der Zeit dann rausgehört und habe versucht das dann so zu verwenden und es also, ja. hat sich auch entwickelt dann mit der Zeit also das ist
0: übrigens jetzt für die Hörer hier das ist Hörbefehl ne? Dedications heißt also die dedication. Platte. Dedication, dedication. okay. Mhm. Und das ist äh, the, the Price heißt diese Nummer, die anderen natürlich auch. Aber das, weil wir so lange drüber geredet haben.
1: Ja, aber was ich ähm, sagen wollte, ist, dass bei Konzerten zum Beispiel, auch, auch, auch im Ausland, also in Deutschland sowieso, dann kannst du ja vorher ein bisschen was dazu sagen mhm. und so. Und im Ausland, manche verstehen dann kein Englisch. Also jetzt in mhm. Russland oder in Italien haben wir jetzt drei Jahre hintereinander Konzerte gespielt. Und oftmals auch in Kirchen, was schön war. Und mhm. äh, dass, dass viele dann, äh, also, also du merkst ja auch am Publikum, und die sind dann total, die sind wie beseelt. Die sind mhm. entweder total ergriffen, viele weinen dann und mhm. äh, äh, trocknen sich die Tränen, während du dann dich verbeugst und so. Und dann äh, am Ende spiele ich dann immer noch mal eine Zugabe, die versöhnlich ist, dass die Leute mhm. nicht depressiv rausgehen. Ja, ja. Ja. Ähm, aber das, also, da haben so viele Leute dann schon gesagt: Ja, wir sind gekommen, um ein Konzert zu hören und wir sind irgendwie erleuchtet oder beseelt äh, gehen wir wieder aus dieser Kirche raus, ja, ja. weil weil ihr uns sowas gegeben habt ne? und dass das, das ähm, ist schon sehr ungewöhnlich finde ja, ich. Also die ja. Leute die Leute sind äh, in Russland kommen irgendwelche älteren Frauen oder was und wollen mich umarmen, weiß ihr könnt kein Wort, wir können ja. das gar nicht, aber die haben gespürt, dass von mir was rüberkommt oder von uns. Ja. Und, und wollen mir was zurückgeben und umarmen mich oder streicheln mich ja. oder machen <lacht> irgendwas. Und in Italien genauso. Und, es hat, und die Leute haben Redebedarf. Danach wollen die mit dir über diese Sachen reden und und sind ergriffen. sind Leute sind einfach ergriffen. Und das das ist so schön, dass du halt wirklich das, was wir vorher gesagt haben, dass du es schaffst, die Leute mit deiner Musik zu berühren. Hm. Und zwar nicht auf die Weise, dass man denkt, oh ja, Jazz hat viele hm. Akkorde, oh, die hat gut geübt und intellektuell hm. und toll. Und die da noch die oh, Harmonie es, Wahnsinn. Ja, genau. Ja. Es ist zwar total überfordernd, aber irgendwie, die muss ab, was können. Die muss was so. können. Ja. Nee, sondern ja. eben, dass das Gehirn ausgeschaltet wird, wie du sagst. Ne? Und dass man... Wenn du sagst so bei so einem Leonard Cohen oder bei jemandem, der irgendwie, der was transportiert in der Stimme oder in auch mit der Musik oder mit der Melodie, ähm, das was bei dir auslöst, mhm. wenn man das schafft, sagen wir mal als Künstler egal was man macht, das ist das Befriedigendste, was Den, es gibt überhaupt.
0: Jetzt es Endes ist auch Jazz einfach nur Musik.
1: Natürlich, natürlich.
0: Ja, ihr habt gemerkt, das war doch ein launiges Gespräch, das wir hatten, ja, mit diesem fantastischen Rasenmäher, der quasi, ja, also wir haben versucht musikalisch zu sehen, der so wie ein, ein ostentativer Basso Continuo, wie es glaube ich der Musikwissenschaftler schon morgens beim Aufstehen direkt sagt, äh, so haben wir den empfunden, ne? so wie auch, also wie als, als Grundton, ja, auch wie, wie so ein Dudelsack-Basston, der da drunter liegt, über den man dann... Improvisieren kann. Wir leben ja die Improvisation im Kabarett und auch im Jazz. So haben wir also quasi drei lang über einen Rasenmäher improvisiert. Und dafür ist es doch, glaube ich, gar nicht schlecht geworden. Ähm, wenn es euch gefallen hat und auch vielleicht die beiden äh, Gespräche aus Folge 1 und 2, die ja immer noch online verfügbar sind, die ihr auch nacharbeiten könnt, wenn ihr jetzt erst dazu gestoßen seid, dann bitte erzählt es ein bisschen weiter. Macht ein bisschen Werbung, äh, verbreitet die frohe Botschaft, liked es, linked es, was weiß ich, was man da alles macht. Schreibt es auf den Zettel, schickt sie mit der Brieftaube irgendwo hin. Hauptsache, ihr macht was, meldet euch, gebt schönes, positives Feedback. Negatives kann ich selbst. Und äh, ja, das wäre schön von wegen Feedback. Ich habe gerade eben gemerkt, ich habe auch im Podcast wieder viel gelacht, aber doch überwiegend. über Ankes-Witze. Und ich glaube, das ist schon der richtige Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg, da bin ich ganz sicher. Und ähm, wenn ihr das Publikum mithelft zu vergrößern, dann haben wir bald noch tollere Gäste. Wobei, die Gäste sind auch so schon super. Das ist ja klar, ja, ob das jetzt... Profis sind oder Leute aus dem Alltag, das sind immer, ich habe ja Bock auf die, deswegen sind die ja gut. Und es äh, ist auch egal, ob jemand zuhört Letztendlich Auch wenn wir das jetzt hier als Club-Talk ja, mit einer Handvoll Zuhörern machen würden, es wäre egal. Es geht darum, dass es Spaß macht. Andererseits, wer weiß, was für ein Potenzial das Ganze hat. Ähm, ich weiß noch nicht, wer der Gast sein wird der nächsten Folge von Expedition B. Das überlege ich mir immer erst, nachdem die letzte veröffentlicht ist. Und dann werde ich so in roundabout, wie der Lateiner zu sagen pflegt, in ungefähr vier Wochen wird es eine neue Folge geben. Bis dahin, ne? Word, sagt er ja auch, der Lateiner. Also äh, macht ein bisschen Werbung und dann, dann kann das nur toll werden. Ich freue mich drauf. Und ansonsten sage ich mal, oh, haltet die Ohren steif und äh, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal bei der Expedition B.